0: Normalement. Mais je parle normalement. la Minute de la peur, euh, le seul podcast où nous décortiquons, nous analysons, nous aimons, nous répétons la cité de la peur une minute à la fois. Je m'appelle Adam Bounzel. Euh,
1: je m'appelle Alès. Bienvenue Alès. Francophone, le seul podcast francophone.
0: Ouais mais je pense qu'on peut dire tout court. Non mais avant disait francophone. Arrête <rire> On est sur la Minute 13 cette semaine, n'est-ce pas Alès Probablement. Mon compte pas pour.
1: Euh... Ouais, ouais, je gère. Je je sur gère. Toi pour me dire à quelle minute on en est.
0: <rire> on commence avec le départ d'un homme mystérieux de sa chambre d'hôtel ou de pension, fini avec un, un décolleté plongeant qui dit yes. Mm -hmm. Yes, c'est un mot anglais. C'est anglais, ouais. Ouais, qui veut dire oui. Oui. Oui, c'est une expression, enfin, de affirmative, si, si, mm -hmm. si tu veux, mm -hmm. euh, qui qui est assez importante pour la langue, pour mm -hmm. euh, pour presque toutes les langues. Mm -hmm. Non, pas seulement les langues indo-européennes. Indo donc... <rire> ah, ok. Donc, <rire> non, donc pas ce, ce personnage mystérieux qui quitte sa chambre d'hôtel, c'est n'est n'est autre que <rire> un gars de Navarro, ouais. qui s'appelle Sam Carman dans la vraie vie, mais dans ce film, on ignore encore euh, son son nom. Mm -hmm. Il descend l'escalier et euh, il essaye d'intimider euh, le non, le pioniste, réceptionniste hein. de l'hôtel, qui n'est qui n'a pas froid aux yeux du tout. Non, il n'est pas du tout intimidé, il est en train de dire canomidi. Donc il doit être au courant pour Jacques Lelon.
1: Oui, il est le député vert Jacques Lelon, qui est mort. Au label prise. Au label prise. Et Oui, donc il est au courant de ça, Il en train, puis il est en train d'appuyer sur un petit bouton, avec pas de rythme particulier, on pourrait croire qu'il fait un peu du morse, quelque chose comme ça, il est en train d'appuyer, puis il y a ce petit son qui est enclenché
0: par ce petit bouton, et pour l'instant, on sait pas trop euh, à quoi il sert. On voit tout de suite qu'il il est en train d'activer la lumière qui est d'or, euh, <rire> qui grésille, c'est un néon qui grésille, mmh. et puis ça, c'est une bonne référence au, au film polar style noir, mmh. Euh, Ou euh, un, un des personnages est toujours dans un petit hôtel pourri avec un néon qui fonctionne mal. Ouais, ouais. Souvent le néon du resto chinois qui mmh. est juste à côté. Exact. Ouais. Mais là, euh, on est dans un petit quartier gentil de Cannes apparemment avec une, une, une femme qui passe le balai dehors et puis euh, il fait beau. Il fait beau et <rire> puis euh, c'est un quartier un peu, euh, un peu comment dire pas en pas vraiment dans... Un... Ouais, c'est un petit quartier tranquille, on va ouais, dire. Ouais, sympathique, ouais. puis
1: donc, c'est volontairement que le néon s'allume et s'éteint. Il oui, y a quelqu'un qui y travaille.
0: Parce qu'il faut qu'il y ait un hôtel pourri
1: dans un quartier oh, gentil. Je ouais. sais pas, donc il fallait qu'il travaille manuellement à faire allumer et éteindre le néon. Ça, c'est oh. une chose qui m'a vraiment fait hurler de rire. Parce que d'abord, tu le vois euh, appuyer sur son bouton sans arrêt, ouais. d'un air un peu euh, distrait, perdu. Et <rire> puis, euh, quand, euh, quand Sam Carman sort de l'hôtel, tu vois ce signe de l'hôtel en néon qui... Euh, qui s'allume qui s'étend en rythme des boutons ça ça m'a vraiment fait hurler moi aussi j'adore ça ça super j'adore ça
0: et euh, surtout que euh, il faut que la comment dire le fait que le personnage est sinistre dans un film doit toujours être traduit par le fait qu'il est dans une chambre un peu sale, un peu dégoûtant dans un hôtel pourri avec un, mm -hmm. un concierge un peu euh, bizarre comme ça qui d'ailleurs qui ne prononce pas un seul mot. Non pas un mot. Même quand il se fait intimider par euh, de manière assez euh... médiocre. Médiocre <rire> par Sam <rire> Carman.
1: Ouais mais Sam Carman ouais voilà il est pas très il est pas très imposant il est habillé en belge per... avec euh, euh, ses, ses lunettes de soleil qui qui vont pas. Non ses lunettes de... de non voyant euh, c'est elles sont complètement elles ont un look beaucoup plus agressif que le reste de son habillement, ouais. qui est vraiment absolument euh, absolument terne. Il rabat la banlieue sur le centre-ville. Euh,
0: c'est sa coupe de cheveux. Ouais. Sa coupe de
1: cheveux, ouais, c'est ouais. ça. Donc, oui, vraiment qu'il a le. C'est cache... vraiment une méthode de cacher la calvitie que j'ai toujours trouvé difficile à défendre. C'est-à-dire que c'est évident. Il y a... Et en fait, il y a rien qui attire plus l'attention sur la calvitie que euh, rabattre la banlieue sur le centre-ville. Je ne sais pas si c'est un truc
0: japonais ou international, mais quand. Quand cette coupe, elle est mal faite, on parle souvent de code barre. Oh mon dieu. <rire> ouais. Quel effroi. <est> <rire> ouais. C'est un peu comme les gens qui portent des toupets. Ouais. Ben, déjà, ils ont un sacré toupet. Puis, deuxièmement, le enfin... toupet est toujours orange. <rire> et puis, même s'il n'est pas orange, même s'il a une autre couleur, il n'est jamais raccord avec les cheveux en dessous. Non, parce
1: que euh, les, les cheveux changent de couleur avec le temps. Et...
0: Ouais, donc, tu vois, encore une fois, c'est une mauvaise méthode de cacher la calvitie non. parce que ça, ça la rend encore plus évidente. Ouais donc c'est vraiment pas très bien non mais je euh... désapprouve
1: oui je, je vois que tu désapprouves bah, personnellement en tant que chauve je comprends pas particulièrement la nécessité permanente de devoir le camoufler parce que finalement on le camoufle jamais vraiment mmh, ou voilà. alors ça coûte excessivement cher mais euh... vrai. même un certain Silvio très connu euh, il a sa il a les... <rire> ses cheveux crient un plan mmh. donc euh, c'est vraiment euh... c'est une chose euh, qui font euh... je sais pas donc je peux comprendre, je... mais euh... en fait non, en vrai dire, je comprends mal. Tu comprends mal non. Je peux pas. comprendre la, la nécessité de vouloir le cacher, mais méthode elle, elle est tellement désastreuse qu'elle dessert la cause.
0: Quelle vanité de l'homme Je pense pas que ce soit de la vanité. Vraiment Non, je pense pas. Le fait de vouloir à tout prix avoir l'air d'avoir des cheveux, même au prix de, de rendre encore plus évident que tes cheveux. Ah, mais je pense qu'il y a une part de déni là-dedans. Ouais, ouais. Mmh. Je pense aussi, il y a même une part de déni. Brenière, Non, ça marche pas, ok. Passons. Allô Tu devrais voir ta tête. Le dégoût ultime. Non, mais je te parle encore, c'est bon. a deux autres comme ça jusqu'à la fin du podcast. Excellent, merci. Ensuite... Il y avait Eponine la dernière fois. Eponine Momenceau, oui.
1: On fait de la pub pour elle. On fait de la pub pour elle, on ne connaît rien de son œuvre, mais elle a un nom à travailler pour un film... Qui serait cité à la Palme d'Or. Exactement. Enfin, a...
0: Comme euh, le film de Mévat Kraspek à Cafard d'Automne. Cafard d'Automne. <rire> euh, bon, ça fait une semaine quand même. Donc, euh... Ensuite, euh, bon, Sam Kerman et l'hôtel euh, c'est tout. Mm -hmm. Ensuite, Arc de Triomphe, plan de coupe pourri <rire> encore une fois. Paris, le même jour. <rire> le même jour euh... C'est -ce le deuxième tu... jour du festival de C'est le deuxième jour parce que monsieur Jacques est mort la veille. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est très utile de préciser le, le même jour alors que visuellement au cinéma, il fait jour, il fait jour, c'est le même pays, c'est Paris par rapport à Cannes. Visuellement, on a déjà l'indice que c'est le même jour. Alors je suis
1: d'accord avec toi mais euh, si j'étais dans la position de devoir faire le choix, j'hésiterais. Ouais, J'hésiterais ouais. longuement, je me dis qu'est-ce qui est le plus clair, qu'est-ce qui est le plus juste euh, Qu'est-ce qui est le plus que es dans une situation où de toute façon ça sera critiqué après eux, ils sont un peu couverts, parce que quelle que soit la décision qu'ils ont prise, il y a le type qui va lire par-dessus. Le même jour. Et euh, qui ajoute une dimension comique de base, donc euh, pas excessivement drôle, mais on voit qu'on est toujours dans une comédie, donc finalement la question se pose plus trop.
0: Et puis, a... A... Non, vas-y. Ça me fait
1: plaisir que le plan soit sur l'arc de tri, on fait pas la tour Eiffel.
0: Ouais, déjà, ça. Il mm -hmm. y, y a comment dire, il y a le côté cliché qui s'en va, mm -hmm. un tout petit peu. Mm -hmm. Parce que dans un film américain, ça aurait été elle, la tour Eiffel euh, directe. Mm -hmm ouais c'est pas mal ah, c'est une autre chose puis aussi trouve euh, le fait de, piste, hein, de, de tout balancer comme, enfin de balancer chaque blague et voir ce qui marche même si ça marche pas au moins c'est un flux de gags vraiment continu parce que rien n'est pire que enfin je dis je dis ça souvent il y a des comédies qui ne sont pas drôles mais ce qui est encore pire c'est les comédies où on n'est même pas en train de tenter beaucoup de blagues parce qu'il y a des longs moments où on n'est même pas en train de faire une blague
1: À vrai dire c'est dans les comédies françaises qu'on voit ça le plus ces ont une excellente intro ouais. tu, tu te marres bien et après il y a une sorte de drame qui se déroule ouais. qui est pas drôle et qui dure très longtemps
0: ouais, ou même ou même sans être dramatique des films comiques où il y a juste des, des espaces ouais. très longs sur le l'acte 2 de
1: ouais. euh, de ces films qui euh,
0: ouais un côté moralisateur ouais et puis euh, ouais, les films euh,
1: des là, inconnus là. là celui qui me vient bon là, les inconnus ont particulièrement échoué à ce sport là mais là je sais pas pourquoi j'ai les anges gardés en tête aussi les bon, anges gardiens avec le et ouais. Ouais. bien ri au début et euh, le milieu, mais on comprends pas, quoi. On comprend pas ce qui se bizarre, passe. Hein euh, ouais. Pourquoi Qu'est-ce qu'il vous a pris <rire> euh, le, le premier film d'Astérix, c'est comme s'ils si avaient fait un casting d'enfer et qu'ils avaient réuni tout le monde pour les dix premières minutes du film, puis après, ils se sont dit, c'est bon.
0: En même temps, Astérix, ça marche sur le marketing, quoi. Mm -hmm. je veux dire, tu sais que c'est un film Astérix, tu sais qui est dedans, tu vas y aller ou pas, je veux dire, mm -hmm. t'as besoin de rien d'autre.
1: Ouais, ça va, donc finalement... Euh, ils voilà, ont fait ce pari. Ils, puis... ils ont fait un bon trailer. Mm -hmm. Un visage, un visage, un village crédible ouais. et puis finalement le reste est un, est un échec cuisant qui, qui donne vraiment l'impression que personne sur le plateau n'a jamais lu un Astérix ce qui est assez fou pour euh, des ouais. français. Heureusement qu'ils n'ont pas fait une suite je pense un film, je pense le Spielberg de Tintin est beaucoup plus proche de Tintin que... le, Tintin, le Spielberg. non, le Spielberg de Tintin ouais. Tintin a fait un Spielberg.
0: Ah ouais, ouais. Et le... il, a, il a fait quoi genre ah, il, a... il a fait E.T. E. E.T ouais, ouais, il a fait e. t. 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 Non, non. Pourquoi pas intelligence artificielle? Non,
1: non il a failli t'y parce qu'il trouvait il avait une ressemblance qui lui permettait de faire jouer tournesol dedans. Ok. Mmh. On ouais. peut juste admettre que je me suis trompé. Et, euh, ouais, et puis c'est euh, donc le Tintin de une il super est.
0: méchant gratuitement pour une fois dans ma vie. D'accord. Ok. Cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein non, ouais, je trouve que, en termes de fidélité, ça va bien. Bon, je veux dire, aussi le budget, je pense que les, pour un film français, Astérix, ils n'auraient pas eu le budget de faire un gros truc d'action avec. Non, mais ils pourraient faire quelque chose de sympathique. Ouais, mais je pense que ce serait difficile de faire. <rire> c'est assez difficile quand ils sont en train d'essayer. Ouais. Donc, euh... Arc de triomphe. Ouais. Et euh, la coupe sur la galerie de tir. Ouais, on est là dans la galerie de tir. Il y a un truc que j'aimerais relever dans cette galerie de tir c'est qu'il y a sept tireurs de gauche à droite. Il y en a deux qui tiennent des positions crédibles de tir avec une arme de poing. Et cinq blagues qui vont crescendo jusqu'à arriver sur un personnage assez important pour le film. Un shabat, ouais. Oui, Karamazov. Serge Karamazov. Tout à fait. Euh, donc Sur les sept personnages, les deux premiers tiennent une position crédible. Bon, je connais deux positions euh, d'armes de poing, Weaver et Isocel. Je ne sais pas laquelle des deux ils tiennent, mais... Ouais. Puis ensuite, on a dans l'ordre un mec qui tient le pistolet, le bras tendu, ce que personne ne ferait dans une académie policière. Ensuite, une vieille dame qui tire, mais un peu de profil. Ensuite, euh, le gars qui tire sur la cible super rapprochée.
1: Ouais. Ça, c'est plus drôle pour
0: moi. Je me demande même si c'est pas dangereux. Si tu reçois un peu la, la, la poudre. Dans la bon, gueule. je pense que t'as des lunettes euh, quand tu tires. Qu moi, j'ai oublié. Bah ben non, on le voit pas, il a la, il a la tête ah ouais, derrière la vrai, cible. <rire> Mais ouais, je me demande à
1: bout portant. En comme tout cas, ça. je pense que quelqu'un qui voit si peu loin, ouais. on devrait pas lui donner une arme de poing. Ouais,
0: ça,
1: ouais dans ouais, toutes je pense.
0: circonstances. Euh... Ou c'est juste parce qu'il voulait avoir un score suffisant pour euh, réussir le test. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Parce que s'il le fait pour le plaisir, euh, j'ai du mal. Enfin,
1: j'ai pas mal de pitié pour lui. Et tout le monde est habillé relativement pareil. Je pense qu'on est dans une institution, une académie ou quelque chose comme ça, plutôt que dans un champ de tir. Une
0: institution, mm. comme le mariage. Euh, je sais même pas où je voulais en venir avec ça. Et ensuite, <rire> le quatrième gars, il saute. C'est un petit qui saute. Un, un, un homme de, de petite taille. Oui. Qui doit sauter pour saute tirer. Pour tirer ouais. Encore une fois, très dangereux ouais. parce que si il rate il se prend la balle en ricochet. Ouais, là, c'est pas bien. Ouais, ouais c'est pas bien du tout. Et ensuite, Kara en dernière position. Ce qui nous traduit visuellement, c'est que Kara est le moins compétent de tous.
1: <rire> si on suit euh, ouais. l'organigramme. La, ouais, la, cr la chronologie dans laquelle ces personnages sont introduits.
0: Ouais. Ouais, tout... <rire> Donc euh, techniquement, Kara sera le plus mauvais. Ouais. <rire> le gag suprême. Donc il aurait fallu que le héros, ça soit un des deux premiers ouais. euh, à gauche. Ouais, mais non. Ensuite, une bonne introduction de son personnage, puisque euh, un gars arrive et dit « Cara », donc tout de suite, on connaît son nom. Mm -hmm. et on que... voit
1: qu'il tire au pistolet, et ouais. qui s'appelle Cara.
0: Et euh, que... comment il réagit, Cara Kara
1: il se retourne en disant « oui », puis il lui tire dessus, euh, sans l'exprès. Ouais. <rire> Super. Ouais, c'est fantastique. Donc, il est inattentif. Inattentif, ouais, et...
0: et ensuite... Euh... Ah oui et puis euh, Cara, il révèle qu'il arrête de fumer donc on a tout de suite. Ouais il s'excuse d'avoir tiré sur son collègue en lui disant ouais mais tu vois j'arrête de fumer on se montre
1: c'est c'est vraiment très nonchalant ça genre écoute je t'ai tiré dessus ma foi mais tu vois ouais. j'arrête de fumer
0: tu vois toi t'es peut-être en train d'arrêter de vivre ouais, en plus moi, le, je... le mec il est très gentil parce qu'il ouais. lui dit ouais non ça va c'est parce... pas grave ça arrive et puis ensuite il commence à lui raconter sa vie ça sa... ce qui se passe avec sa femme de mmh. faire sucrer la... la garde de la gosse c'est la seule fois de ma vie que j'ai entendu le terme sucré dans ce contexte mais je trouve que c'est très bien. Donc il raconte sa vie. Euh, et, puis, et puis ensuite, euh... Cara le
1: tue exprès. Ouais, il le tue parce que cette histoire est visiblement pas intéressante. Et, euh, et d'ailleurs, aurait... cette histoire n'aurait pas été déclenchée s'il ne lui avait pas tiré dessus une première fois. Ouais. Donc c'est lui qui a créé
0: la situation dans laquelle il
1: y a un dialogue. Ouais. La victime en profite et elle se fait tuer.
0: Ouais, c'est pas mal parce qu'au moins, on pourrait dire que Cara peut terminer ce qu'il a commencé. Ouais, on va par dire contre ça pour ça. le moment nos trois héros enfin mmh. nos deux héros qu'on a vu pour le moment sont tous les deux pas des gens super je veux dire Odile elle est collante opportuniste et ne pense qu'à son film même au, au dépend de la vie des autres mmh. et Kara est quelqu'un qui tue des gens des collègues <rire> a fortiori pour un oui ou pour un non ouais, pour une histoire euh, suffisamment inintéressante
1: ouais. et ouais. quand il lui tire dessus il lui tire deux balles supplémentaires j'ai l'impression que le son du pistolet a changé et qu'il est, est passé sous silencieux
0: ouais c'est c'est bizarre. bizarre et puis je pense que je l'avais jamais remarqué donc
1: peut-être bon... que c'est moi
0: qui qui me fait des films hein. non je pense que ça fait genre comme ça ouais la deuxième fois alors qu'avant mais est-ce qu'on l'a vu est-ce qu'il ah ouais parce bah, qu'on entend sur... le bruit du stand de tir donc on parle paf... et puis il a
1: visiblement pas l'air d'avoir un silence sur son pistolet ouais
0: en plus il a tiré sur le gars on a entendu le gros coup mm. de feu je me demande quel est le choix qui a été opéré derrière ça, mais
1: Je pense peut-être qu'il y avait un type avec un synthétiseur de la même manière qu'il y avait quelqu'un avec le oui, bouton pio. pour la lumière du néon, quelqu'un ouais. qui avait son, son Casio, euh, Genre, qui pio, pio. Des yeah, yeah, son. yeah yeah
0: yeah <rire> yeah
1: <rire> puis voilà, il, a, il a dérapé. C'était un film qui était... Euh, <rire> les effets sonores étaient en même temps que la... <rire>
0: Yeah,
1: yeah Ok, j'arrête. Euh, Vous me direz si j'ai... Je ne sais plus où j'en fait étais. Oui, voilà, ils ont fait les sons en même temps que la prise. La prise était bonne, alors ils ont gardé le tout. Peut-être ouais, peut Probablement pas, mais ouais. peut-être.
0: <rire> en tout cas, c'est super drôle. Et puis ensuite, Karak, ouais. son regard de tueur euh, totalement détaché de la situation, euh, il tue le mec et il, il se casse. Il s'en va ouais, avec sa posture euh, grandiloquente, euh, ouais. les jambes écartées... Euh à la James Bond ouais et puis on voit qu'il laisse les jambes mm -hmm. d'ailleurs tu dis James Bond je trouve ça intéressant parce que James Bond sa force c'est d'avoir rien à foutre mais je veux dire de nos jours c'est plus très bien vu d'être aussi peu empathique mm. enfin je sais pas ce que t'en penses mais Bon, pas grand chose particulièrement,
1: parce que je Mais c'est une n'ai grosse... pas de grand trait de caractère à James Bond, à vrai dire.
0: C'est vrai. Ouais. Mais il est vrai que euh, à l'époque qu'on on a fait euh, La Cité de la Peur, en, dans les années 90, il n'y avait pas encore cette grosse vague d'anti-héros comme on voit dans toutes les séries télé de nos jours. Genre, tous les policiers sont pas des gens bien, mais tout le monde les respecte parce qu'ils tiennent des résultats. Donc, ouais, je me demande s'ils ont anticipé ça. Ou bien si, si Alain Chabat et Chantal Lobby sont des gens tellement sympathiques naturellement qu'ils ont dû les déclasser en termes de sympathie. Ah,
1: alors euh, je ne les connais pas personnellement. Euh... Je veux dire,
0: euh, j'entends leur, leur personnage, euh, comment dire, public. Mm. Pas dans la vie privée, j'en sais rien.
1: Ah, Peut-être, ouais.
0: ouais. pourquoi pas. Je veux dire, en, ter en termes de personnalité euh, mm. comique. Ouais. Peut-être. Mais bon, ça ne le rend pas moins sympathique, puisque... Euh, on voit bien que la mort est trivialisée dans dans ce film complètement. Ouais, ouais. et ça c'est la première fois qu'on nous le montre pour de vrai. Oui, au la belle prise. Oui, ah, ouais, je retire ce que j'ai dit, je le couperai au montage. Au la belle prise et aussi la mort de Monsieur Jacques un peu entre les deux parce que on, voit, on le voit pas en train de se faire tuer puis c'est quand même.
1: Non, et puis il dit un truc drôle avant de se faire. Et pas du
0: tout angoissé. Mais sa femme est quand, quand ça même va un tout petit peu triste. Il a une femme. Ouais. ouais. Ça, attention, ouais, donc même les personnages du film sont pas. Ah mais tous les personnages sont volontaire, pour se faire tuer presque. Enfin, volontaire, il résiste pas. On est dans un monde où les gens euh, prennent ça très légèrement. C'est un monsieur... accident de la ville. Euh... Ouais, monsieur Jacques, sans doute Jacques Lelon, le député vert. Et puis, euh, comment il s'appelle euh... ben, ce, ce gars, ce, ce collègue de Cara, qui n'a pas de nom. Mais je crois pas qu'il a un nom. Non. non. Mais on sait qu'il a une femme et un ouais, enfant. heureusement l'enfant est gardé par la mère, donc... Euh... Ouais, donc il n'y a pas de problème, au niveau de la garde, au moins juridiquement, non, les, ouais, choses ça, les choses rentreront dans l'ordre sans trop de paperasse, euh, ouais. ou des bureaucratie. Ouais. Donc il y a quand même un côté... Euh, un bon Positif, côté. Il ouais, ouais, ouais. y, y a quand même des
1: dénouement positifs
0: euh, qu'on nous offre,
1: par ouais. rapport à la mort complètement justifiée ou, de... Ou, ça, ou bien je même, aller.
0: Cara a même, comment dire, accordé une faveur au contribuable. Parce qu'en fait, ce personnage <rire> aurait causé beaucoup plus de frais, de justice, en, en essayant d'avoir la garde de son enfant. Oui, je pense pas qu'il recevra une réponse particulière pour ça, mais... Ah, mais ça, tu sais pas. Non, je savais malheureusement pas. C'est un peu le... Comment ça s'appelle, Jacqueline Sauvage Je sais pas de quoi tu parles. C'est cette femme qui a tué son mari parce que, en fait, le mari l'avait maltraité pendant des années, puis en France, on avait... C'est plus ou moins polémique parce qu'on a dit que c'était normal qu'elle le fasse, et puis que c'était naturel, et puis qu'il faut pas qu'elle qu aille en prison pour le reste de sa vie parce qu'elle a déjà assez vécu l'enfer. Puis là, c'est un peu la même chose, tu vois. On ne va pas le féliciter, mais on ne va pas l'emprisonner le, non plus. Hmm. Je ne sais pas.
1: Donc, transition. On voit ses jambes qui restent euh, ouais.
0: derrière tir. Tout à fait. Et après Moi, ma théorie sur ça, c'est que euh, chacun a sa blague, et la blague de Caraste c'était d'avoir les jambes, hmm. puis ce mec qui est venu l'a interrompu. <rire> donc, il n'a pas pu faire sa blague.
1: Il n'a pas pu faire sa blague des jambes, donc c'est pour ça qu'il était un peu... Euh, ouais. euh, un peu vexé au moment où il a tiré les deux ouais. balles.
0: D'ailleurs, juste pour faire la petite remarque, je trouve que la, la façon dont le stand de tir coupe l'écran en deux horizontalement, c'est une jolie image, encore une fois.
1: Non, non le film est joli.
0: Hein. Ouais, ça, très joli. Il, garde, il garde ça plus ou moins tout le long. Et euh, donc, on coupe sur la prochaine scène. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit une, un décolleté... Euh. <rire> Euh, chargé, <rire> non, tout à fait. Euh, d qui, qui dit yes, qui dit yes ouais. pour le moment aucune, un... non, pas d'indice, pas, sur... pas de visage sur, euh... ah, on n'a pas de visage sur ce décolleté, juste le décolleté. Ouais. Euh, là, dans la minute prochaine, on découvrira peut-être qui est la personne euh, attachée, s'il y en a une. Mm -hmm. Et puis euh, j'espère que les auditeurs seront <rire> anticiperont avec ferveur l'arrivée de cette minute. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je me réjouis. Moi aussi. Donc voilà. Euh, Est-ce qu'on a tout dit sur cette minute On a dit pas mal. Euh, sur cette minute 13 de la Cité de la Peur, ben, puisqu'on a tout dit, euh, je vais vous demander de nous retrouver euh, sur le site web euh, la minute de la peur.com, sur euh, bon, http2.oblique-oblique, oblique, enfin la-minute-de-la-peur.com Ok, c'est bon, vous avez entendu, cool. Aussi, Twitter, de la peur, et sur Facebook, tout simplement, euh, chercher la Minute de la Peur. Enfin, euh, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous connaissez euh, déjà le logo et tout, donc ça aurait pas beaucoup de mal. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine, de la part d'Adam Bounzel, qui est moi-même, ma propre personne. Et de la part d'Alès. Et je vous rappelle encore une ultime, enfin, j'espère pas, mais une... la dernière fois en date que la musique est interprétée par un dénommé Timothy Stapey. Au revoir tout le monde